0: Eles chegaram na rua e disseram assim:
1: Entra pra dentro.
0: Aí deram dois tiros no um cara que tava de costas próximo a eles. Agora Eu percebi que era uma pessoa puxando uma pessoa pra fora, de dentro de casa. De casa. De casa.
1: Quando eu vi meu filho, eu estava morto. Por ir dar ler abraço.
0: Logo em seguida vem a lembrança de novo: É meio. complicado, é muito difícil viver sem
1: ele. Tá muito difícil. Achei que só queria justiça. Quando eu vi a foto, idiota, eu acho que mataram teu primo. Eu me sentei em uma das redes e veio a lembrança de quando Pedrinho e Netinho deitavam nela Foi aí que minha ficha caiu as redes armadas tinham aquela sensação de que eles não estão mais aqui, mas vão chegar já já.
0: Pedro, um de cinco filhos amados. Não dá para contar a história de um sem contar a história do outro. Hoje vamos conhecer a história de Pedro, um de cinco filhos de Catarina, que nos conta suas memórias. Redes vazias. Saudades de um balançar que não pode mais acontecer Este é um dos episódios do Audiolivro 11 Organizado pelo Movimento Mães e Familiares do Curió Na luta por memória e justiça Pedro era um dos filhos de Catarina De um total de cinco ela convida a gente para adentrar em uma memória e numa história que era de vários, e não somente de um. Aliás, para conhecer uma dinâmica familiar que era de fôlego, sair de casa cedinho, tomar o um ônibus para o trabalho no centro, atender até três clientes simultaneamente atrás de um balcão, chegando em casa, iniciar a jornada de lavar, passar, varrer, cozinhar, cuidar dos cinco filhos e do marido cobrando a parte que cabia a cada um e cada uma nas tarefas do ambiente comum.
1: De domingo a domingo, essa era a rotina para que não faltasse aos meus filhos aquilo que eu não pude ter. Graças a Deus, materialmente emocionalmente, não faltou nada.
0: Quando Pedro chegou, de parto normal, já tinha muita gente para chamar de família. Deve ter sido pensando nisso que ele quis se antecipar, já que Pedro nasceu com seus dois quilos e seiscentos gramas aos sete meses e 15 dias de uma gestação prematura, no dia 28 de agosto de 1997, quase no aniversário do pai e a um ano de distância de um dos irmãos mais próximos. Mesmo com a rapidez da vinda ao mundo, teve que aguardar para conhecer a casa, pois a eclâmpsia no parto fez com que ele precisasse ficar quatro dias no hospital. Isso por causa do susto de um cachorro bravo, que trouxe alterações na pressão da mãe e provocou o nascimento prematuro. De todas as gestações, a avó de Catarina dizia que Pedro ia laçar quando nascesse, porque ele se mexia muito. O remédio para que isso não acontecesse seria não ficar parada. Pega uma vassoura, vá varrer o quintal, se ocupe, faça alguma coisa que isso ajuda. Catarina, que mal conseguia andar direito, ficava pra lá e pra cá pela casa, seguindo os conselhos da avó. Apesar de apressado e de ter nascido uma criança pouquinha, ele futuramente viria a se tornar um garoto forte, feliz e saudável, de saúde e de alma sempre com um sorriso frouxo, correndo em casas amplas, com quintais, apontando sozinho ou brincando com os irmãos, e sendo afagado pela família que compartilhava um terreno comum em Messejana, onde todos e todas moravam. A união e proximidade com os irmãos são coisas que se destacam nas recordações da família. Tudo era herdado de uns pelos outros, berço, fralda, carrinho e brinquedos. Inicialmente, eles não tinham muito acesso à rua Mas, como estavam em três, ao que parece, não fazia mesmo muita falta Na escola, as crianças estavam sempre juntas sob o olhar atento da avó Que era merendeira e também chamada de mãe pelos netos Alguns professores que ensinaram Catarina também ensinaram seus filhos Eles cresceram, um dando a mão para o outro andar Ou como ela costumava brincar um puxou o pé do outro. Os três meninos eram os irmãos mais próximos pela curta diferença de idade.
1: Por isso eu te digo, Pedro e Netinho tinham uma ligação ainda mais forte. É uma história muito maluquinha. O que um quer, o outro quer. O que um fazia, o outro fazia. Eles dividiam dores. A angústia que um sentia, o outro também sentia. Como a gente dizia, eles eram gêmeos de alma, não de corpos. Pedrinha era uma bencinha, nunca me deu trabalho, não dá para contar a história de um sem falar do outro, aliás dos três, aliás dos cinco.
0: As arengas entre os irmãos eram constantes, mas o cuidado também. Eles chegavam a compartilhar as mesmas roupas e faziam quase tudo juntos. Catarina lembra que o que um fizesse, o outro queria fazer também e sempre foi assim. Em certo momento em família, netinho, como qualquer jovem que almeja por independência e liberdade, falou que quando fizesse 18 anos ia embora e ninguém nunca mais iria ouvir falar em seu nome. Pedrinho logo em seguida concordou, dizendo que faria o mesmo, ao que o irmão retrucou. A Maria, mas também tudo que eu faço tu quer fazer também. Nos momentos de conflito, Catarina ressalta que não era vista como uma mãe distante. Ela conseguia sentar com os filhos e tecer diálogos tão próximos que só pelo olhar conseguia descobrir se alguma coisa estava errada. Ela diz que sempre fez por onde manter essa união e proximidade entre eles. Não só entre os dois, mas com todos eles e até mesmo com os amigos. A exemplo de ter procurado sempre ter um videogame em casa. Quando chegavam da escola, era bem comum eles jogarem no Playstation ou LOL, no computador. Às vezes jogavam até tarde da noite com os irmãos. E também tinha uma outra grande paixão, a percussão. Catarina orgulha-se de que a paixão pela percussão foi passada dela para seus filhos e acredita que essas coisas vêm do sangue. Ela começou a se aproximar dos instrumentos ainda na infância e na adolescência já tocava perfeitamente. Os filhos cresceram acabando com tudo que era panela com as pancadas. O interesse das crianças pela percussão encontrou vazão quando começaram a frequentar a igreja adventista, ao lado da casa da avó. Netinho... Pedro e o filho mais novo, com 10, 9 e 7 anos respectivamente, cresceram na banda de fanfarra da igreja, apesar de nem todos terem idade para tal. Pensando nisso e vendo numa perspectiva atual, Catarina acha que é a mesma coisa de família, pois observa que seu neto já demonstra interesse pela percussão quando saiba tocando pela casa. Certo dia, ela escutou um tan tan pela casa, procurou de onde vinha e se surpreendeu ao ver o menino com os dedos entrelaçados nos lápis que simulavam baquetas. De imediato, ela perguntou à filha mais nova, mãe do neto, se ela havia mostrado os vídeos dos irmãos tocando. Ela respondeu que sequer tinha coragem de abrir o arquivo para ver, enchendo os olhos d'água ao dizer isso. No ano de 2015, a família foi surpreendida pelo adoecimento de Netinho, um dos cinco filhos. Em casa, ninguém sabia do que ele sofria, afinal, o garoto havia crescido forte, saudável, brincando com os outros irmãos, por vezes se intitulando como o homem da casa, na ausência do pai. O jovem recebeu um diagnóstico que, segundo Catarina, desestruturou a família toda. Os exames haviam detectado um câncer. Aquela dor desmoronou sobre os ombros de toda a família, que prontamente se organizou para a nova rotina de vida. Para cada internação e ida ao TI, a corrente de oração se fortalecia, a irmã mais velha chegou a ficar desempregada, pois faltava o trabalho para ajudar nos cuidados com o irmão. Os familiares se revezavam nas idas ao hospital. Catarina não media esforços para garantir todos os cuidados para o seu filho. Certo dia, ela pediu para que Pedro fosse o acompanhante de Netinho no hospital. Este havia acabado de fazer uma cirurgia e ainda estava com os pontos. A mãe deu as devidas orientações de cuidados para Pedro e pediu que Netinho não fosse retirado da cama para que os pontos não fossem machucados. Ela partiu para o centro em busca de um colchão específico, de casca de ovo, difícil de achar e deixou Netinho sob os cuidados de Pedro, mas neste, a emoção batia todo o instante, quando viu o irmão naquele leito de hospital. Quando Pedro chegou, Netinho pediu para ir ao banheiro. Pedro recusou-se, dizendo que a mãe o havia proibido de sair da cama. Eu sou o mais velho e eu mando em você, disse Netinho. Pedrinho obedeceu ao irmão, colocou-o na cadeira e o levou ao banheiro. A falta de jeito acabou machucando os pontos do rapaz, que chorou de tanta dor. Eu quero ir para casa, dizia Netinho. Macho, tu é de maior, se tu quiser, pode assinar e sair, sugeriu Pedro, achando que o melhor para o irmão seria voltar para casa. Os rapazes chamaram os médicos para avisar que assinariam os papéis para a saída. Quando os profissionais escutaram o plano dos irmãos, ligaram imediatamente para Catarina, que retornou às pressas ao hospital.
1: Ele achou que os dois iam unir forças para sair do hospital, porque tinha horas que Pedrinho só tinha tamanho. Ele botou a ideia errada na cabeça do irmão. Cheguei bem na hora, um escândalo, viu? Se tu visse o escândalo, realmente.
0: E olha que os meninos já estavam com o esquema todo pronto. Ao que parece, já tinham combinado até com o amigo Alisson. Tu diz que é de maior, que se precisar o jato é aqui. Eu ligo para o Alisson e ele vem nos buscar, orientou Pedrinho. Catarina não duvida que Alisson já soubesse do plano. O menino era muito próximo de seus filhos e vivia em sua casa. A intimidade era tanta que ela categoriza a amizade no nível de estampar panela.
1: Alisson vivia lá em casa, estampava a panela ele dizia, Tia, eu tô com fome, posso almoçar, tia? Pode. Ele ia lá e destampava e botava a comida dele. Ele sabia onde estava tudo, o café, o nissim, ele já abria a portinha certa. Eu ia recebendo os meninos e vendo que eles estavam aprontando. A minha casa é uma casa aberta que eles iam de olho fechado até hoje.
0: Depois de Catarina retomar o controle da situação e convencer Netinho da necessidade dele permanecer no hospital, saiu em busca de Pedro, que havia sumido depois da confusão instaurada no hospital. Ela encontrou o filho na ala pediátrica. O garoto estava triste, zangado, inconformado com o desfecho
1: de tudo. Pedrinho estava lá embaixo na ala pediátrica. Cheguei lá e perguntei, o que você aprontou? E ele, mulher, eu não aprontei nada, não. Meu irmão quer ir embora, não quer? Ele disse que quer dormir em casa, pois leva ele para dormir em casa. Aí eu disse, Pedrinho, não é assim. Teu irmão está doente, precisa de acompanhamento, de um tratamento. Em casa não tenho como dar, não posso ficar 24 horas olhando para a cara dele dando medicamento. Essas coisas eu não vou saber dar. Então a gente vai ficar aqui mais um pouquinho. Quanto tempo? Eu não sei. A gente vai ficar mais um tempinho. E ele meteu o pau a chorar. Tô com meu coração que não aguento. Chorou, chorou, chorou. A moça da pediatria amparou. Pensava que ele era pai de alguma criança. Perguntou, seu neném tá doente? Ele dizia, tá. E eu não sabia se eu ria ou chorava daquela situação.
0: No dia seguinte à confusão, Netinho acordou. Sua mãe perguntou se estava tudo bem. Ao que ele respondeu, ''Tá não, eu ainda estou aqui.'' Após cinco meses de batalha, Netinho não resistiu às complicações causadas pelo câncer. Pedro foi profundamente fisgado pela morte do irmão. Suas noites eram inquietas, tomadas pela insônia causada pela falta revirava-se na rede sem conseguir dormir, pois a rede ao lado estava vazia. Certa noite, deu 22 horas e Pedrinho ainda não havia voltado para casa. Após Catarina procurar o filho pela vizinhança, algumas amigas próximas disseram que ele estava sentado no banco da praça e havia dito que de lá não sairia. Catarina seguiu pelas ruas noturnas do Curió em busca do filho. Encontrou-o chorando e dizendo que ficaria ali até sua dor passar. A família tentava seguir a vida após a perda de seu ente querido. Pedrinho faria 18 anos em breve e pediu para que a mãe fizesse um bolinho para comemorar. Catarina refletiu se deveria realizar a festa depois da morte do filho, mas diz Deus tocou em meu coração e ela acabou aceitando. No dia do aniversário, Catarina ficou surpresa com a dimensão que a festa tomou. Pedrinho havia reunido cerca de 160 pessoas para o festejo. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. é hora, é hora, é hora, é hora, é
1: hora, uh! Uh! Aê, uh! você passar, era aquela posição de lado, que nem tivesse numa feira. A casa estava simplesmente cheia.
0: A casa, apesar de contar com um espaçoso quintal, não comportou tantas pessoas que acabaram tomando as calçadas e as ruas. Depois de muito tempo, Catarina viu Pedrinho feliz novamente e sentiu que fazer a festa acontecer valeu a pena. Mas confessa, aos risos, ter caído no golpe de que era só um bolinho. Pedrinho estava sempre cercado de muitos amigos, era comum eles levarem a televisão para a área, espalharem os colchões e jogarem no Playstation, como diz Catarina, onde tem um Playstation, tem um jovem grudado, a zoada era grande e acabava atraindo mais gente. Pedro ficava tão concentrado no jogo que, certa vez, Catarina pregou-lhe uma peça. Chamou os rapazes para almoçar enquanto eles jogavam e teve como retorno o típico já. Sabendo que o filho não gostava de carne cozida com gordura, ela deixou ao lado de Pedrinho um prato de almoço com arroz, feijão, salada, pirão e a mistura, que não lhe agradava. Carne com gordura. O menino estava tão tretido no jogo que comeu sem nem dar conta. De noite, Catarina serviu a janta com o mesmo conteúdo e Pedrinho questionou. Sabe que eu não gosto dessa carne, mãe? Catarina então revelou que no almoço o rapaz havia comido sem se dar conta. E a família toda riu, de modo a se ouvir de longe. Pedro seguia, assim, o corredor da vida. Certa vez, fez como costumava. Chegou da escola, jogou a mochila. Pensou em ir à casa da ex-namorada, pois pretendia fazer as pazes e esquecer uma briga recente. Quando chegou até a esquina, retornou para casa. Ao sair de novo, disse que voltava já. Pedro foi encontrar os amigos. Quando se juntavam, eram no mínimo uns 20.
1: Qualquer coisinha, eles corriam aqui. Era uma água, um refresco em pó, o que eles quisessem. E lá, na calçada, podiam conversar à vontade. Aqui, sabiam que eu vigiava porque meu quarto era ali. Se eu escutasse alguma coisa que eu não gostasse, eu saía, no caso, para reclamar.
0: Naquela noite comum de novembro, Outros jovens se divertiam pelas ruas, tocando instrumentos, comendo pipocas, xilitos, pizza, bolo, sanduíche e tudo o que havia de mais gostoso no bairro. As conversas nas calçadas se misturavam com o som do violão. Eram 23h42, quando Catarina falou com o filho pela última vez. Pedrinho, vem pra casa que já está muito tarde. O filho respondeu que já estava descendo. Um amigo do rapaz passou de moto e ofereceu carona por três vezes, mas Pedro recusou para ir a pé. Alguns minutos depois, foi possível escutar a zoada do estilo. Cinco meses e uma semana após a perda de netinho, Catarina perdia seu segundo filho. Dessa vez, vítima letal da violência policial. Os amigos deles seguem visitando a casa de Catarina para compartilhar lembranças. À época, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social divulgou para a imprensa que Pedro respondia processo por pensão alimentícia. Mas a mãe explica que isso foi um grave equívoco, pois o garoto sequer tinha filhos. Inclusive, brinca, seu único filho era Curico. Um gato manhoso que Pedrinho adotou e que era seu xodó. Ser mãe de cinco é uma tarefa que exige percussionismo. Com o falecimento dos dois filhos, baquetas, tarol e demais instrumentos foram emprestados para a escola do bairro. Hoje os instrumentos vibram nas mãos de inúmeras crianças e adolescentes para que os e as estudantes tenham a oportunidade de aprender e desenvolver as habilidades com os instrumentos mágicos. O mesmo batuque que fazia a alegria hoje ecoa sons de melancolia. Os instrumentos agora tocam nos ouvidos de Catarina, remetendo às suas memórias com os meninos. Ela diz que desenvolveu um bloqueio para continuar tocando, daí ter resolvido pelo empréstimo como saída. Pedrinho tocou os instrumentos até o último ano da sua vida. O filho mais novo já chegou a ganhar medalhas, tamanha sua habilidade, mas atualmente sequer chega perto dos instrumentos ou das bandas. Ele não gosta de falar do assunto, adquiriu o mesmo bloqueio da mãe.
1: Hoje eu não consigo tocar, pra falar a verdade eu não consigo mais nem escutar, Acho lindo, toco desde criança, mas hoje o toque da banda me traz emoção que me traz a lágrima. Parafraseando Josué Montello, os sons que Catarina
0: ouve são do mesmo baticum inconfundível que todos os ouvidos podem ouvir, mas só ela realmente escuta com as vivências e memórias maternas. Você ouviu mais um episódio do audiolivro 11, uma produção do um Movimento de Mães e Familiares do Curió, em parceria com Sedeca Ceará. A história que você acabou de ouvir foi escrita por Catarina Ferreira Cavalcante, Samara Edvirges Andrade Lima e Patrícia Marciano de Assis. Adaptação para roteiro: Tiago Mendes e Suzana Moreira. Gravação e edição do episódio: Dani Guerra. Trilha musical original: Bruno Haas. Locução: Renata Fernandes e Catarina Ferreira Cavalcante. Arte da Capa, Eduarda Moiano